0: Aber schön, dass du da bist. Also freue ich mich ganz toll. Das war jetzt die kurzeste Musikeinblendung, glaube ich, die ich jetzt jemals gehabt habe hier. Hallo äh, Margareta. Grüß dich. Chris Brisson ist heute zu Gast bei uns bei der Zoro Kenji show Wir haben zwei Tage oder drei, drei Tage vor Silvester. 28, 29. 29, schon, 29 ich ich nur noch drei Tage, Tage. hier. Also wir müssen uns echt beeilen mit unserer Sendung, dass wir noch in einem alten Jahr das durch. Man muss, wir, wir müssen ja gar nichts durchkriegen, eigentlich. Ähm, wir hatten uns gerade irgendwie, ich hatte gerade über 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 Kreotherapie äh, geredet und dass ich das seit einem Monat mache und das ist ein ganz toller Effekt. Also gesundheitlich, also es soll ja auch was bringen für so einen Art Sauna-Effekt ist es. Nur für andersrum halt.
1: Aha, Schock, Kälteschock anstatt Hitzeschock.
0: Ja genau, Zum Kälteschock Beispiel. genau. Hat, hat, hat sowas hat es da schon mal Untersuchungen gegeben, wie das auf das neuronale System sich auswirkt, wenn man solche ganz extremen <lacht>
1: Nicht, dass ich wüsste. Die Datenlage ist mir nicht bekannt. Okay.
0: Ich weiß nur, dass es mein Gehirn bis jetzt noch nicht ganz eingefroren hat. Ähm, aber,
1: ähm, aber klarer gemacht? Ist es jetzt scharf, so Sniper-Type?
0: Danach ist es so ein bisschen Sniper-Type. Also wenn ich mhm. aus, aus so einer Kältekammer rauskriege, man geht da ja irgendwie mit … Das ist ja minus 90 Grad rein, so, wow. so, wie so ein großer Beckskühlschrank. Kommen kommt man wow. sich davor. mit Handschuhen und … Socken? Socken, mhm. Mütze und Schuhe Aha. Und, äh, und Maske. Und dann habe ich aber auch extra gegoogelt. War,
1: wofür ist die Maske?
0: Anscheinend ist die Maske da, dass du äh, deine Atemwege schützt.
1: Aha, okay. Ähm, Damit deine Einatmluft bei minus 90 nicht friert. Und,
0: äh, ja, aber ist, und es, ist es logisch mit einer OP-Maske? Ich bin mir da nicht so ganz sicher.
1: OP-Maske ist es? Also zumindest die Coronaviren gehen da nicht durch. Da bist du schon mal gesichert.
0: Aber ich bin mir nicht sicher, ob die Virenlage da bei minus 90 Grad in so einem Kühlschrank irgendwie überhaupt da ist.
1: Aber die werden da auch die Vakzine gelagert bei Minus 70, also in der Vorstufe vor deiner Kryokammer, sind dann die Ampullen von Pfizer?
0: Die habe ich noch nicht gesehen. gesehen, ich glaube. Also meins ist so ein kleines, ist so ein kleines ah. äh, Ding, also da tun, man, dann, da tun die die Hallen nicht aus ausleihen. Äh, aus für, ah. für irgendwelche Pfizer-Sachen. Okay. Ab
1: Aber findest du das nicht interessant? Hört man inzwischen noch von dieser Lagerung von minus 70 Grad? Das war doch am Anfang der, das große, oder der große Hype, minus 70 Grad Lagerung. Hörst du jetzt noch was, Da, wenn es in Wellblechhütten nun überall äh, geimpft wird? Wo werden dann die Vakzine gelagert bei 70 Grad, minus 70 Grad? Oder ist das jetzt inzwischen obsolet? Oder war das, nicht,
0: war, das, war, das nicht am war das nicht am Anfang so dass, wir, dass das der Grund war dass, es, dass die Ärzte nicht impfen konnten weil die anscheinend keine solche Kühlschränke hatten
1: ja sowas ähnlich. also ich weiß dass es am Anfang dass das ein, wichtiger, ein wichtiges Thema war aber man hört inzwischen davon nichts mehr aber weißt du die Wissenschaft entwickelt sich auch weiter und bestimmt die neueren Chargen haben da keinen Bedarf mehr oder was. Ich weiß es nicht. Bin da auch nicht auf. Siehst du, da ist mir die Datenlage auch nicht bekannt.
0: Aber ich habe neulich von einer Freundin gehört, die, hat, die ist auch so ein bisschen im Medizinsektor äh, vertreten. Die hat dann gemeint, ja, wenn du ganz sicher sein willst, dass die Impfung dann nicht bei dir wirkt, dann gehst du mal kurz raus, zwischendran, wenn sie die, das Ampulle, die Ampulle schon aufgemacht haben, dann gehst du kurz, sagst du, du musst kurz auf die Toilette und weil das anscheinend so instabil ist bei wärmeren Temperaturen, dann äh, geht die Wirkung oder gibt es dann keine Wirkung mehr oder dieser
1: ja.
0: RNA ist dann nicht mehr.
1: Ja. Ähm, ich habe keine Ahnung, ich habe eben damit nichts zu tun. Aber weißt du, wir machen jetzt Witze darüber, aber es ist ein so tief tief ernstes Thema. Ganz, ganz schlimm. Also ich empfinde die Entwicklung der letzten zwei Jahre also wirklich als sehr, sehr, sehr bedrückend und sehr ernst und sehr traurig eigentlich. Ich weiß nicht, wie geht's euch? Wie geht es wie geht's denn Berlin? Ja, wie geht es?
0: Wie geht's? Du, ja, du bist ja quasi immer ähm, aus, du kommst ja immer aus London hier ja. angeflogen. Ähm, also die Stimmung, wir hatten uns vorher noch über die Stimmung in Berlin unterhalten. Ich finde die Stimmung jetzt auch nicht ganz optimal hier, muss ich sagen. Also weder jetzt, ich war ja kurz, kurz auch in Clubs, wo die Clubs mal kurz jetzt wieder auf hatten. Ah, okay. Da war, ich fand, da war, Da hat so ein bisschen ein bisschen so der Geist gefehlt, weil da dann gleich auch in, innerhalb von zwei Wochen war dann irgendwie 2G hier in Berlin und dann konnten halt die, äh, die, die das dritte gehen nicht mehr an den Veranstaltungen teilnehmen. Und ähm, dann war es auch so kompliziert, irgendwie mit diesen ganzen komischen Zertifikaten dann reingehen. Und äh, es, hat, es hat schon wieder so ein bisschen so die Stimmung so am Anfang irgendwie, ähm, hat mich das ein bisschen zweifeln lassen irgendwie, ob das jetzt irgendwie so der Feierweg ist. Yeah. Also die Leute ig ignorieren like halt. Machen halt zu und gehen halt rein und sagen halt, okay, jetzt wollen wir halt doch nach anderthalb Jahren doch wieder feiern. Und es ja. ist ja, auch, ja ist, ist auch natürlich vielleicht, also, ja. dass die dann auch wieder unter Menschen sein möchten.
1: Natürlich, natürlich. Und im Theater und so warst du da noch? Ah, ja, ja, ja. Ja, ich war im Theater.
0: Ich, ich, ja. war im, ich war im Theater, komischerweise. Oh, war ich, im, ich Ich war im Gorki-Theater.
1: Oh mein Gott, ich liebe es. Gorki-Theater. <lacht> Oder ich habe es geliebt, ich weiß mm. gar nicht ob es es jetzt noch gibt. <lacht> doch, doch,
0: das Gorki gibt es schon noch. Und ich war auch zu einer Recht, ganz durch Zufall, bin ich durch eine, zu einer ganz ähm, Corona-kritischen Veranstaltung gekommen. Eigentlich wollte ich, eine Freundin hat, hat sie mir gesagt, gehen das und das Theater. Aber ich bin dann, ich sollte eigentlich in ein ganz anderes Theater gehen, bin dann aber vor dem Gorki gelandet. Plötzlich hat mir jemand eine Karte in die, umsonst in die Hand gedrückt. Und dann habe ich eigentlich... Geglaubt, dass ich jetzt ins Gorky sollte, obwohl ich gar nicht ins Gorky sollte. Ja. Und dann war ich dann halt im Gorky plötzlich gesessen. Und es war eine ultra-Corona-kritische Show. Ich, und dann sind aber auch Leute da gesessen, sagen wir mal vielleicht, ich weiß nicht, 20 Prozent des Publikums, die trotzdem, dass sie Masken absetzen konnten, trotzdem Masken aufbehalten haben. Ja. Die hinter mir hat halt noch gemeint, sie beobachtet die Lage und will die will die Maske noch aufbehalten, aber die die Show, die die abgeliefert haben, die war so ultrakritisch, habe ich gedacht, also dass, dass die Leute das überhaupt nicht empfinden irgendwie, was da äh, normalerweise hätten, hätten sich alle gleich dann die Masken runterreißen sollen und, und bei dieser Kontroverse einfach die da auf der Bühne ähm, stattgefunden hat, weil das Gorki ja. tut ja schon ist ja schon auch dafür bekannt, dass, äh, ja. dass sie ja auch recht kontroverse äh, Sachverhalte aufgreifen. Ja.
1: Gibt es jetzt was? Läuft es? Ist es offen oder ist wieder doch wieder anders geschlossen? Das weiß, ich, da, das weiß ich nicht. Ich war jetzt seitdem ja. nicht mehr
0: drin und im Gauki war ich vor sechs Wochen, sieben Wochen.
1: Dann noch einmal? Nein, nein, nee, Das, ich, dieses das eine war das,
0: dieses eine Mal, genau, wo ich drin war. Mhm. Anders weiß ich nicht mehr. Nee.
1: Ja, ja. Aber weißt du, das ist, ja, das ist ja die Situation, die ich so bedrückend finde, durch die Angst, die in den letzten zwei Jahren geschürt wurde, ist die Gesellschaft so gespalten, aber gar nicht, ich weiß gar nicht, in welchem Sinn. Also die Angst manifestiert sich in zwei unterschiedlichen Richtungen. Mhm. Die einen haben Angst vor dem Virus, die anderen haben die Angst vor den Folgen, von den Konsequenzen, vor den, vor den Maßnahmen. Und, äh, ja. und irgendwie kann die eine Gruppe die, andere, die Angst der anderen Gruppe nicht verstehen. Es mhm. ist ganz, ganz, ganz selten. Also ich, wenn ich mit Menschen spreche, die, von denen ich sehr viel halte, ja, wir wertvolle Menschen, die anderer Meinung sind wie ich. Wir sprechen buchstäblich in zwei unterschiedlichen Sprachen und jeder ist verzweifelt, dass der andere die seinen Standpunkt nicht sehen kann. Also ganz, ganz, ganz seltsam. Und da ähm, wäre mein dringender Aufruf an die Politiker und an die Regierungen, an RKI und so weiter, einfach mit harten Fakten, äh, uns harte Fakten vorzulegen. Den Menschen, die, in denen sie bisher Angst gemacht haben, äh, die wirklich die Angst mit Fakten belegen man kann nicht von einer tödlichen Pandemie sprechen und von Lockdowns und von Maßnahmen, weil das Gesundheitssystem überlastet werden kann und zur selben Zeit in, äh, Intensivbetten äh, abbauen und äh, Krankenpfleger und Schwestern entlassen, weil sie nicht geimpft sind oder dergleichen. Das ist doch ein Widerspruch an sich. Das ist doch, das ist doch meiner Meinung nach ein Betrug fast. Ja. Und trotzdem hört, mhm. hört der Teil der Menschen, die nur Angst haben vor dem Virus, äh, blenden diesen Teil völlig aus, der Angst. Also meiner Meinung nach, mein, mein größter Appell im Moment ist, Fakten auf den Tisch. Regierung beweist, belegt, womit ihr die Verhältnismäßigkeit eurer Maßnahmen begründen wollt. Das geht so nicht, das, das geht nicht mehr weiter. Also auch, was mir besonders äh, leid tut, sind die älteren Menschen, die doch wirklich nicht beurteilen können, ist dieses Virus tatsächlich so hochgefährlich. Oder ja, dann lassen Kinder, ihre Kinder sich nicht impfen und dann erlauben die alten Eltern den Kindern nicht, dass sie sie besuchen oder den Enkelkinder, weil sie nicht geimpft sind. Der aber aber ja. wäre
0: da nicht irgendwie zum Beispiel die Ärztekammer irgendwie so als Zwischeninstanz zwischen den Ärzten äh, und Regierung nicht eher auch angehalten, da irgendwie mal ein bisschen Klarheit, mehr Klarheit zu bringen? Oder wie ist es?
1: Erik, da sprichst du einen Punkt an, also für mich wirklich gerade ein Wunderpunkt. Also für, ganz genau. Die, die, die Aufgabe, also die Ärzte und vor allem, wir haben da den ganz fantastischen Bundesärztekammerpräsident, den Herrn Reinhardt, der am 124. Ärztetag eine wunderbare kritische Rede gehalten hat über unser Gesundheitssystem. Aber nichts von dem wird dann von der Ärztekammer implementiert. Also eines, eines der Dinge ist zum Beispiel, dass sich nichtmedizinische Dritte in den Arztberuf oder in Entscheidungen des Arztberufes nicht einmischen dürfen. Mhm. Dass die medizinischen Berufe nicht kommerzialisiert äh, dürf, äh, werden dürfen. Ähm, die Notlage mit unseren Krankenhäusern und unseren Intensivbetten, das hat er alles Punkt für Punkt messerscharf angesprochen. Und danach ist genau das Gegenteil äh, passiert, dass sich die Ärzte für eine Impfung ausgesprochen haben, die im Grunde immer noch bis heute noch ein Experiment sind. Also ich verstehe die Welt nicht mehr. Und dann noch Impfzwang oder Impfzwänge für Kinder. Also jeder Schritt dieser Maßnahmen der letzten zwei Jahre sind so unmedizinisch wie nur möglich und wirklich diametral entgegengesetzt unserer Berufsordnung, der Berufsordnung der Ärzte. Ähm, Und trotzdem schreit niemand auf. Ich verstehe die Welt nicht mehr.
0: Ähm, wie hängt denn da diese ständige Impfkommission, die STIKO drinnen bei, dem Ärzte, bei der Ärztekammer? Ist es eine ein extra, äh, ganz komplette Entität oder ist die denen untergeordnet? Oder?
1: Also die Rangordnung dieser unterschiedlichen Organisationen ist mir auch nicht bekannt. Ich denke, die STIKO ist einfach eine... Eine individuelle und unabhängige mhm. Institution, die sich einfach mit, nur mit den Impfungen oder mit Themen der Impfung äh, beschäftigt. Aber die Ärztekammer setzt halt die, die fundamentalen Regeln des, des Arztberufs fest. Mhm. Und da wird meiner Meinung nach zumindest jeder, jeder einzelne Paragraph äh, nicht eingehalten.
0: Wie ist es denn jetzt zum Beispiel, ähm, dürfen jetzt plötzlich auch äh, Apotheker impfen hier und es dürfen auch Tierärzte impfen? Wie reagiert zum Beispiel da die Ärztekammer darauf?
1: Du siehst ja, unter, entweder unterstützend oder duldend. Mhm. Und, und das, ja.
0: Weil da wird ja dem, der Ärztekammer sozusagen ähm, das Heft aus der aus der Hand genommen, also ähm,
1: Tja, die Politiker haben uns ja das Heft aus der Hand genommen schon. Sie, machen ja, äh, sie treffen die Entscheidungen und wir sind die äh, Befehlsausführenden, was ja auch gegen die Berufsordnung ist. Ein nichtmedizinischer Dritter kann einem Arzt nicht befehlen, was er machen soll, weil du als Arzt hast ja im Grunde die Eins-zu-eins-Verantwortung vor deinem Patienten. Die Entscheidung, die du triffst, da du, dafür musst du gerade stehen. Also kann mir auch keiner, auch von der Regierung, könnte mir keiner kommen und sagen, du musst so behandeln. Entschuldigung, wenn du so behandeln willst, kannst du ihn behandeln, ich behandle ihn nicht.
0: Aber fühlt sich da nicht auch ein Großteil der Ärzte überhaupt nicht mehr richtig vertreten
1: von der Ärztekammer? Ja, ein großer Teil und ein immer größer werdender Teil. Also als dieser ganze Wahnsinn, ich bezeichne ihn immer noch als Wahnsinn, weil auch bis heute nicht, nach zwei Jahren, äh, macht es immer noch keinen Sinn. Ja, begonnen hat, damals habe ich meiner Naivität, ich bin ziemlich naiv, ja, ich glaube, ich bin sehr gutgläubig. Also, Bist du katholisch sind, erzogen worden? Ja, ah, okay. Ja. Ja. <lacht> ähm, da, da habe ich ihn wirklich... Mit reinstem Herzen an die Bundeskanzlerin geschrieben, an meine Ärztekammer an, äh, in Baden-Württemberg, halt, äh, nach, äh, äh, nach Freiburg mehrere Anrufe gemacht, angeboten. Ich komme auch von London nach Freiburg, um mich mit ihr zu treffen. Ich will das besprechen, das kann doch nicht sein, so können wir doch nicht eine Maske, eine Papiermaske und eine Tuchmaske da äh, überwiegen die Nachteile und die gesundheitlich bedenklichen Aspekte um vieles mehr, als, die, als dass sie tatsächlich schützen würden. Also das habe ich alles in meiner Naivität geschrieben. Können wir nicht darüber sprechen, wieso wird das so, aufgezwungen? Äh, ich habe keine Antwort bekommen, Nummer eins. Und Nummer zwei, wenn ich angerufen habe, hat man mir immer gesagt, sie wären so beschäftigt, also die... Präsidentin und die Vizepräsidentin oder die ganze Rangordnung oder egal mit wem. Also es wäre, würde niemand zur Verfügung stehen, ähm, der mit mir besprechen könnte. Auch ziemlich uninteressant, ein Mitglied von der RC-Kammer mit jemandem zu sprechen. Und dann äh, habe ich mich so gefreut, als die Weiterbildungen begonnen haben für über Corona. Weiterbildungen über Corona, es ging nie, niemals um mögliche Therapien, um Behandlungsmöglichkeiten, um äh, was weiß ich, auch einen Leitfaden, wie wenn der erste Patient kommt mit den ersten Symptomen. Gut, als Neurologin bin ich sowieso nicht involviert in die, Akut, äh, in die Akutphase der Erkrankung. Aber trotzdem willst du als Arzt, du wirst ja auch vom Patienten danach gefragt, würdest du gerne über die sogenannte neue Krankheit so gut als möglich äh, informiert sein? Und Weiterbildungen ging es äh, eben am Anfang um die Maßnahmen und dann schon sehr früh ging es darum, dass die einzige Lösung kommen wird, wenn die Impfung da ist und wo die Impfung, die Entforschung jetzt, wie weit die Forschung jetzt ist und dann wirklich wie man würde sich auf Weihnachten freuen und jetzt sind sie in dieser Phase und dieser Phase und im nächsten Monat wird die Impfung dann kommen und es wird der Segen sein und ja, also völlig, völlig unärztlich, völlig anders als äh, was man gewöhnt war, wie mit einer Erkrankung umgegangen wird.
0: Im Vergleich, die Grippe ist jetzt eine ähnliche Krankheit. Gibt es da umfassendere Leitfäden? Also ich meine, es gibt ja auch die Grippeschutzimpfung jedes Jahr, glaube ich. Ähm, gibt es da auch andere Behandlungsmöglichkeiten? Oder würdest, würdest ja,
1: du nein, aber ähm, Grippe oder obere Atem oder Atemwegsinfekte, obere oder untere, die mhm. meisten, also untere, ist das, dann geht es bis zur Lungenentzündung. Wenn, wenn es zur Lungenentzündung als Neurologin jetzt, von daher ist es fachfremd, mhm. ja, wenn Kritiker sagen, ich hätte falsche Informationen gegeben, aber meistens ist es dann die sogenannte superinf bakterielle Superinfektion. Mhm. Ja, die virale Infektion ist der erste Schritt und die bakterielle Superinfektion, das sind dann die Phasen, wo es gefährlicher wird und wo es dann Krankenhausaufenthalte und dann die Antibiotikagabe, intravenös Antibiotika und so weiter. Aber im Allgemeinen für virale Atemwegsinfektionen sind die, die Schritte, die ersten, dass man selber die Hausmittelchen ausprobiert und wenn das Hausmittelchen nicht hilft, dann geht man einfach zum Hausarzt und dann gibt der, der nächste und dann möglicherweise zum Lungenfacharzt und dann möglicherweise zum, ins Krankenhaus. Also all diese Schritte haben ja Behandlungsmöglichkeiten und was man überhaupt nicht vergessen darf. In jeder Erkrankung ist die menschliche, die Fürsorge, die Liebe, die, die Betreuung eines Menschen der, der erste und wichtigste Schritt. Und genau dieser wurde ja wieder verboten. Ja, ein Mensch hat Symptome, der wird dann isoliert, die Suppe wird vor die Tür gestellt, die kann er dann abholen und dann sitzt er allein in seinem Kämmerchen, weint, hat Angst, weil alles, was er hört, ist, er hätte ja jetzt diese tödliche Erkrankung, darf dann alleine seine Suppe löffeln und wartet auf den Tod. Sind das menschliche? Das ist, ist das Medizin? Ist das eine Behandlung von einer Erkrankung? Sowas geht doch nicht. Und dann anscheinend habe ich von mehreren Berichten gehört. Wenn, wenn du den Hausarzt angerufen hast, und ich kann aber nicht mehr atmen, sagt der verzweifelte Patient in seinem isolierten Zimmer. Dann fragt der Hausarzt, sind die Lippen schon blau? Nein, die Lippen sind noch nicht blau, dann bleiben Sie ruhig weiter zu Hause. Wenn die Lippen blau sind, dann schicken wir die, die Ambulanz. Äh, äh, schicken wir den, den Krankenwagen. Das kann doch nicht kann sein, Erik. Kann
0: der überhaupt noch reden, wenn die Lippen schon blau sind? Oder ja, kann, er, kann er dann überhaupt noch anrufen? <lacht> genau. Sich Hilfe zu holen. Ja,
1: okay. aber bei, verstehst du, mm -hmm. verste also, also für mich, für mich ist die, die Situation der letzten zwei Jahre ein körperlicher Schmerz. Weißt du, ich, äh, es ist nicht mehr verantwortbar mit meinem Beruf. Es ist nicht, ich, ich fühle den Schmerz der vom verzweifelten Eltern. Was soll sie mit ihren Kindern machen? Also, meine Mutter ist, ich hatte das Glück, eine Mutter zu haben bis 19, bis vor zwei Jahren. Und ich bin Gott dankbar, dass er sie ein Jahr vorher genommen hat. Ich weiß nicht, wie ich darauf reagiert hätte, wenn ich nicht am, Krank-, am Todesbett meiner Mutter hätte sitzen können. Mhm. Das ist für mich sowas von schlimm. Weil, wenn, wenn, der, also, ich weiß nicht, wie, wie dein Verhältnis zu Eltern ist oder im Allgemeinen. Aber für mich, den Eltern sind wir doch alles dankbar. Und wenn wir Eltern verlieren, ist es wirklich fast wie, der Boden wird einem unter den Füßen entzogen. Weil es wird niemand je wieder so sehr hinter dir stehen, wie eine Mutter hinter dir gestanden hat. Mhm. Ja? Und plötzlich liegt die im Sterben und ich darf nicht hingehen, weil ein oberer Atemwegsinfekt möglicherweise, ich weiß nicht, die Welt bedroht und ein Unsinn nach dem anderen. Das ist doch unmenschlich.
0: Aber ähm, nochmal auf die Ärztekammer ja. zurückzukommen. Ja. Ähm, Gibt es da jetzt auch Bestrebungen? Weil wenn, so wie ich das jetzt... Rausgehört habe, sind jetzt, ähm, macht der Ärzteverband ein bisschen sowas, was viele Ärzte einfach nicht haben möchten. Und ähm, gibt es jetzt auch vielleicht Bestrebungen, den Ärzteverband, ich weiß nicht, ich meine, den kann man nicht verlassen, das ist eine Zwangsmitgliedschaft, oder? Ähm, gibt es da einfach jetzt jetzt, vielleicht, es gibt ja viele Parallelorganisationen, die jetzt gerade dann aufgezogen werden. Ähm, wer das eine sinnvolle Aktion oder, oder überhaupt möglich, also für die unabhängigen Ärzte eine eigene Institution zu schaffen, die vielleicht vermittelt an den Ärzteverband oder, oder als ein eigenes Gremium da auftritt?
1: Das ist eine sehr gute Frage, eine sehr gute Idee und ähm, tja, also ich denke, oder, ja, hast du schon von unserem Millionen-Pixel-Konzept gehört? Ich weiche nicht deine Frage aus, ich hole nur ein bisschen weiter aus. Nee, nee, das um. ist okay. Nee, das habe ich, <lacht>
0: <lacht> ich glaube, ich hatte es mal irgendwann mal kurz gehört von dir, aber <lacht> du hattest nichts drüber gesagt quasi, was es mit diesen Millionen-Pixeln auf sich hat.
1: Und vielleicht die Meine Kamera
0: hat, glaube ich, acht Millionen-Pixeln, oder? Ich
1: bin mir <lacht> <noch> nicht sicher. <lacht> <lacht> und die, die Leute, die möglicherweise uns zuhören und schon davon gehört haben, weil seit, ich glaube, drei Monaten, verspreche ich, in zwei Wochen kommt es und ist noch immer nicht da. Aber das äh, meine ich jetzt ernst. Es hat sich halt doch ein bisschen schwieriger ent, äh, also gezeigt, als wir ursprünglich gedacht haben. Also die äh, äh, Intention dahinter ist, dass wir die Landkarte Deutschlands in Millionen Pixel eingeteilt, in einige Millionen Pixel eingeteilt haben. Mhm. Jeder, der will und Fragen hat, könnte sich ein Pixel kaufen. Dadurch wüssten wir einerseits, wie viele Menschen wir sind, die anders denken, wie viele Menschen sind, die lieber ihren Eltern, wenn diese krank werden, die Suppe nicht nur an, vor die Tür stellen, sondern tatsächlich sie füttern und über das Hauptstreichen nur an, ihrer, an ihrem Krankenbett sitzen. Das heißt also, ein anderes Konzept haben von Gesundheit und von Miteinander, von menschlichem Miteinander. Das wäre der erste Schritt, dass wir wüssten, wie viele sind. Wie du sagtest, das wäre sozusagen die Volkszählung. Ja? Und der zweite Schritt dann, ähm, hätten wir einerseits die Möglichkeit, wenn wir tatsächlich einige Millionen wären, dann könnten wir ganz klar sagen: Hier sind einige Millionen Menschen, die sich von diesem Gesundheitssystem nicht behandelt und nicht betreut fühlen. Hier sind einige Millionen Menschen, die sich von dieser Politik nicht äh, versorgt fühlen, nicht von ihren Ärztekammern, und, äh, nicht äh, Ärztekammern, von ihren Krankenversichern und so weiter. Und dann hätten wir möglicherweise die, eine äh, justified, eine gerechtfertigte. Äh, ein gerechtfertigtes äh, Argument, zu sagen, okay, wir haben versucht, zwei Jahre lang in Diskussion zu treten, wir verstehen eure Meinung, wir können und wollen euch nicht äh, überzeugen von der anderen Meinung, aber bitte akzeptiert auch unsere Meinung und damit könnten wir hoffentlich neue Systeme aufbauen, in denen dieser Teil der Bevölkerung so lebt, wie wir uns vorstellen
0: wie ist es jetzt konkret? Jeder kriegt jetzt einen Pixel so zugespielt oder, oder wie, äh, wie, wie tritt man dabei? Oder?
1: Ja, das ist eine Webseite, da kannst du reingehen und äh, ja dir in deiner Region, wo du lebst, einen Pixel kaufen. Ja. Und du äh, sagst, also in dein, du hast die Möglichkeit, also einmal deinen Ort oder deine Region äh, anzugeben und andererseits deine, deine Berufsrichtung oder deine Interessensrichtung. Und damit weiß man dann andererseits auch, ähm, wie viele Schuster gibt es in meiner Gegend, wie viele Landwirte, wie viele Anwälte oder was immer. Ja? Und dann gibt es auch ja?
0: … Ach so, ähm, bin ich dann gleichzeitig … Also jeder kann jeden dann sehen, der so mit, mit Namen oder ohne Namen… Also ja genau,
1: das kann anonym sein, weil mhm. viele Menschen trauen sich ja nicht oder ja. haben Angst, dass sie Repressionen von, von ihrem Arbeitgeber oder Schulen oder was weiß nicht, wo immer äh, kriegen. Also man kann anonym, also es wird anonym sein, man wird unter einem Code registriert. Aber unser, unser Programmierer, der Martin Adam, ist eine Quelle von, von Ideen. Und also er hat für vieles eine Lösung, und, äh, ja, es, obwohl man anonymisiert wird. Und über diesen Code kann man dann trotzdem miteinander kommunizieren und sagen, okay, was weiß ich, der eine was weiß ich, Metzger hat äh, frische Wurst von ich weiß nicht wo, also können wir... Äh, einkaufen gehen, oder?
0: Ah, das ist quasi ein neues, digitalisiertes Deutschland, also ein... ein ne, ne
1: analog digitalisiertes. Ein analog digitalisiertes
0: <lacht> Deutschland, also eine ganz eigene Struktur, also mhm. so, mhm. wie sich die Leute mhm. finden können.
1: Mhm. Mhm. Ähm, weil so, so traurig mich die Spaltung macht, mhm. ähm, verstehe ich trotzdem die Argumente der anderen Seite. Und ich respektiere sie absolut. Ich hoffe aber auch, dass meine andere Lebensauffassung ebenso respektiert wird. Und von daher ist es doch kein Problem. Macht ihr eures, wir machen unseres. Wenn es nicht anders geht. Ist traurig, oder? Aber
0: ja, also ich meine jetzt, das ist ja... Eher so, ich bin in dem anderen Verein als ihr. Also ich, ich ja. sehe da jetzt noch nicht keine große Spaltung drinnen. Ja. Ähm, nur, dass man sich irgendwo versa versammelt, auch im Internet organisiert, unter der ja. anderen Social-Media-Plattform, ist jetzt auch noch nicht eine direkte Spaltung. Ähm
1: ja, ich denke, das wird ein leichteres und besseres Miteinander sein als hm. bisher, wo einer den anderen anfeindet. Ja.
0: Ich stelle mir so vor, dass dann, dann Spione eindringen, was weiß ich, das ist alles so. Ja. Immer in, so in so eine neue Geschichte dann so reingehen. Aber was, was Michel lacht schon hinter der Kamera, <lacht> er sagt so, hm, ja, ja.
1: Aber was soll ein Spion in der anderen Gruppe? Ja. Weil in dieser Gruppe sagen wir nur, okay, wir verstehen, äh, äh, wir haben ein anderes Konzept von Leben, ich äh, nimm lieber Vitamin D und Vitamin C und geh an frischer Luft. Also ich würde mein Immunsystem stimulieren und der andere sagt, nein, ich äh, gebe mir lieber eine Spritze alle paar Monate. Das ist doch kein Problem. Weißt du, wenn du so haben willst und ich so... Und dann bringt es auch nichts, dass ein Spion in die eine Gruppe oder in die andere Gruppe kommt, weil jede Gruppe offen sagt, mhm. das ist mein, so verstehe ich es und du, so verstehst du es. Es bringt ja nichts, dass einer unmaskiert dann zu den Maskierten geht, weil... Ja, er sieht ja, da hat, trägt man Maske. Und auf der anderen Seite sagt man, nein, wir tragen keine Maske. Also bringt es auch nichts zu spionieren.
0: Okay, also dieses äh, alle millionen pixel konzept wird demnächst online gehen, in zwei Wochen. Also
1: Plus, minus. Plus, minus. Aber nein, die Absicht ist tatsächlich, tatsächlich, aber das habe ich vor drei Wochen auch gesagt. Das also Mitte zwei, Januar. Drei Wochen.
0: Hallen es mal Mitte Januar an, okay, ja. kommt es. Mhm. Ähm, die Leute wenden sich dann an dich oder sind oder wo wird es gibt es eine Webseite oder wird, es, wird er dann geworben
1: dafür? Genau, es gibt eine Webseite und wir wollen es über die Kanäle. Also, wenn wir soweit sind, werden wir dich auch anrufen.
0: Ähm, ja, also ich würde ich würde auch gerne Werbung dafür machen.
1: Mhm.
0: Und ähm,
1: wenn du willst, kannst du auch als Tester dabei sein. Also in einer Woche oder so wollen wir die ersten Testversuche machen.
0: Ich glaube, Michelle hat gerade gesagt, dass ich dass ich mich zu sehr in die Kamera reinlehne, quasi. Dass man
1: Und ich mache auch was falsch?
0: Nee, jetzt ist alles okay. Jetzt also okay. ich schrumpfe also jetzt. Ich okay. Ich schrumpfe. Ich sch nee, <lacht> nee, du, du, du darfst, ich, ich darf einen Buckel machen, glaube ich. Ich glaube, die Kamera ist einfach nur ein bisschen weil man halben Hinterkopf <lacht> einfach auf der Kamera. Wenn sie Mach mal kurz Pause-Taste.
1: Ja, also hoffentlich in der nächsten Woche oder in den nächsten zehn Tagen äh, soll die Testphase, wollen wir mit der Testphase beginnen. Und wenn du willst, kannst du dabei mitmachen. Weißt du, Dann werden wir merken, wo die Schwächen sind oder wo möglicherweise Missverständnisse aufkommen können oder Schwierigkeiten oder so.
0: Gerne. Also mhm. ähm, dann wäre ich dann quasi ein Tester, ja. um äh, ja, ein paar Pixel zu kaufen hier da ja. in der Gegend. Oder kann, ich, oder, oder kann ich immer nur einkaufen oder? Immer
1: nur einen. Immer nur einen. Okay, ich bin ein Pixel. Ganz genau, ganz genau. Und weißt du, dieses Konzept ist auch schön und eigentlich wollten wir, alleine sind wir wie ein Sandkorn. Mhm. Ein kleiner, verlassener, einsamer Pixel. Mhm. Und zusammen könnten wir möglicherweise ein großes Bild ergeben, das dann tatsächlich auch was bewegt.
0: Aber dann ist ja hier für jeden Bundesbürger quasi ein Pixel immer reserviert sozusagen.
1: Also jetzt der jetzige Stand ist, dass wir 3,5 Millionen haben. Falls mehr Menschen haben, Pixel haben wollen, dann kann es, sich glaube, verdreifacht oder sowas werden. Also für 82, aber wir werden auch nicht 82 Millionen sind, die so Wer denken weiß, wie wir. Wer weiß,
0: man kann ja auch optimistisch sein. Ja,
1: genau, genau. Und wir hatten am Anfang, hatte ich die Idee, dass möglicherweise, weißt du, eines dieser beeindruckenden Bilder vom 1. August vergangenen Jahres, wo, wo du die, den 17. Juni und die Siegessäule siehst und die vielen, 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 vielen Menschen, also die vielen mhm. Köpfe, wenn man dieses Bild möglicherweise verpixeln könnte. Und dass jedes Pixel, das gekauft wird, das dann schlussendlich zu diesem Bild, dieses Bild ergeben würde. Aber die Programmierer sagten, das könnten sie nicht machen. Aber das wäre doch schön gewesen. Verstehst du, alles. was ich meine? Es
0: geht alles. Es ist halt nur ein bisschen Aufwand. Also Aha. ich meine, Programmierer sind nur dazu, dazu da, irgendwelche Programme zu lösen und, zu und nicht zu sagen, es geht nicht. Okay. Also das sind äh … Super. <lacht> Das, okay. sind, das sind dann, Ach, ähm, man sagt doch dann immer, das äh, geht zwar nicht in 24 Stunden, aber das lässt sich schon, es ähm, lassen sich dann immer, immer Sachen drumherum ent entwickeln. Also es gibt halt dann ein paar Leute, die halt dann vielleicht nicht die Idee dazu haben, wie sie es machen können, mhm. aber man findet dann schon mal auch mhm. mal andere Programmierer, die dann sagen können, okay, sagen, okay. da geht's lang.
1: Super, okay. Also werde ich darauf bestehen, dass ich das haben will.
0: Genau. Du willst das Feature <lacht> auch unbedingt haben. Genau. Das ist so ein Knock-off. Ja. Ähm, du hast mir versprochen, dass, wir, dass du jetzt quasi das ausholst und dann zum Ärzteverband wieder zurückschwenkst.
1: Ah, ja, genau. Ja, ja gemerkt. <lacht> ja. Nein, also ich glaube, das hatte ich aber auch kurz gesagt, weil damit könnten wir hätten wir dann eine Begründung mhm. zu sagen, so und so viele Menschen fühlen sich nicht versorgt von diesem Gesundheitssystem oder vernachlässigt oder so. Und wir als Ärzte, wir sind ja auch eine relative Anzahl inzwischen, die auch nicht mehr sich von der Ärztekammer vertreten fühlen, dann können wir sagen, also… Es gibt einen Grund, warum wir das neue System oder neue Systeme brauchen.
0: Aber wie ist denn dein Verhältnis zur Ärztekammer? Hast du jetzt schon mal eine Anzeige da bekommen oder, oder, wie, oder wie?
1: Ah ja, das war, das war spannend. Das ja? war sehr spannend. Und zwar habe ich ja, wie gesagt, viermal die Ärztekammer angeschrieben. Ich hätte Fragen, ich würde gerne mit ihnen sprechen oder diskutieren, hatten sie nie Zeit. Und dann habe ich vor Voriges Jahr im Sommer irgendwann mal ein Video gemacht, wo ich die Fragwürdigkeit der Masken und ihrer Wirkung angesprochen habe. Darauf habe ich dann innerhalb wirklich von, von Tagen eine Anzeige bekommen, ich hätte mich, weiß ich, nach welchem gegen welche Verordnungen, was weiß ich, inkorrekt ausgesprochen. Dafür war dann Zeit.
0: Ja, das Video haben wir, glaube ich, vorher kurz drüber geredet mit Michelle. Das war... Das ist dann eine Million Mal oder so geklickt worden oder zwei Millionen Mal, ja, ich weiß ja, nicht genau. Das Millionen, ist dann
1: ja. und ich wirklich in so viele Sprachen übersetzt worden. <lacht> Gerade vor kurzem habe ich noch mal eine Anfrage, aus, eine Anfrage aus Japan bekommen. Sie würden es auch gerne übersetzen. <lacht> das also ist ja interessant. Ja. Und du hast ja mhm. gesagt, also wenn Sie im gestimmt. Ja, natürlich. Stimmt. Ja, ja, ja. Weil ich stehe nach wie vor zu dieser Meinung. Ich bin ein großer Fan von Sauerstoff für mein Gehirn und für das Gehirn von jedem, dein Kryo-Gehirn auch mhm. und besonders der Kinder. Also wenn mir da nicht jemand, ich weiß nicht, wie harte Fakten vorlegt, dass diese Maske irgendeine Wirkung haben soll, dann bitte sehr kann ich diese Meinung nicht vertreten und ich werde sie nicht... Äh ja, Was ja interessant vertreten. ist
0: in, in dieser Kryokammer, weil wir müssen ja jetzt auch Masken tragen, weil. Aber also das war schon vor 2019. Ich habe das extra in Videos ähm, mir, an, mir angeguckt, um anscheinend die Atemwege zu schützen. Ähm, und natürlich ich, ich natürlich böse. Hahaha. Ha, ha. Ich probiere natürlich auch mal ganz kurz aus und tue auch mal die Maske runterziehen, <lacht> auch in der Kammer, um so mal zu, zu testen, wie das ist. Und also für, so für ein paar Sekunden und das Ausatmen, also du du siehst einfach diesen, diesen Kondensstrahl einfach ganz exakt rauskommen und der ist richtig gebündelt.
1: Durch die Maske? Nee,
0: ohne, so, ohne, ohne die Maske. Ohne Maske. Ja. Also mhm. es ist wirklich so ein wirklich super Strahl, der da rauskommt und sofort, und sofort kondensiert. Erfriert. Ja, genau, sofort genau. erfriert, aber so richtig gebündelt einfach. Und jetzt, wenn du halt die Maske aufsetzt das ist wie so ein Diffuser. Das ist wie, wenn wir jetzt hier das Licht irgendwie so ein bisschen weicher machen, dann dann das geht, also du siehst einfach richtig, wie das dann einfach die Umgebung einfach, äh, einfach nur in so einer großen Wolke, in eine große Wolke einhüllt und nicht mehr so punktgenau.
1: Siehst du? Siehst du? Schießt so. Siehst du? Ja. Erik, ich finde es so, so, so schlimm, was hier passiert. Ich finde es so schlimm, weil es hat so viel Leid hervorgerufen in Kindern, in, in Eltern, in, in zwischenmenschlichen Beziehungen. Vor kurzem hat doch eben dieser eine Familienvater seine ganze Familie umgebracht, weißt du das, oder?
0: Nee, habe ich nicht mitgekriegt. Also nebenbei habe ich irgendwas gehört, aber war es so ein bisschen. Drüber? Ja, jetzt, okay. jetzt muss ich dich aber schelten.
1: Okay, ja? gut. Ja. Nein, wirklich ein so entsetzliches Ereignis. Ja? Da müsste jeder Kanal darüber schreiben und wir müssten alle auf der Straße sein, gegen sowas zu demonstrieren. Ja? Wir sind damals für George Was ist Floyd, da passiert genau? Die genauen Hintergründe weiß ich auch nicht so sehr, aber ein Familienvater, der, glaube ich, war Lehrer und auch maßnahmenkritisch, wollte sich nicht impfen lassen oder Ähnliches oder seine Familie auch nicht impfen lassen und hätte dann zu allerlei Maßnahmen gegriffen, um dieses zu ent, diesem zu entgehen und hat dann Angst bekommen oder es wurde ihm Angst gemacht. Ja, also die Details weiß ich nicht, aber es ist eben ähm, zu was Angst und Isolation und Verzweiflung und Verwirrung zum, zum Ausmaß von ja, Verzweiflung, dass einen Menschen treiben kann, dass er nicht nur sich selbst das Leben nimmt, er hat seine Frau und drei seiner Kinder umgebracht und dann sich selbst. Und dann anscheinend, weißt du, die genauen Details weiß ich nicht, möglicherweise, da ich sie nicht weiß, hätte ich das Thema gar nicht aufbringen sollen, aber selbst wenn wir die Details nicht wissen, würde ich von euch erwarten, dass ihr danach recherchiert, ja kannst kannst mal, äh,
0: äh, Michel kannst kannst du mal gucken Arzt irgendwie kurz mal im Web ähm,
1: äh, men, also Lehrer, äh,
0: Lehrer Lehrer COVID Familie um, umgebracht. umgebracht oder so ja. können wir gucken was dabei rauskommt ja. ob wir das irgendwie ja. auf Anhieb finden
1: ja weil ich denke ein, ein, ein solches Ereignis müsste doch jeden Menschen auf dieser oder in, in diesem Land wachrütteln zu welcher zu welchem abgrundtiefen Verzweigungsmaßnahmen wir zum Teil bereit sind. Also ich habe so ja. eine
0: Meldung gelesen und da hieß es, dass er, glaube ich, ein Zertifikat oder ein Impfzertifikat irgendwie gefälscht hat und dass das irgendwie, dass das dann rausgekommen ist und dass er dann einen Job verloren hätte und das und so. Mhm. Und dann habe ich mir die Meldung durchgelegt und habe ich gedacht, so, also so ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ernst nehmen konnte in dem Augenblick oder dass jemand wirklich wirklich äh. solche solche harten Schritte also, also sowas Unglaubliches dann macht. Sowas mhm. nur weil jetzt irgendwelche Zertifikate und, und gesellschaftlicher mhm. Druck da vorhanden sind. Mhm. Also war, war für mich einfach nicht erreichbar hier. Hier haben wir, das Vater tötet Frau und drei Kinder. Äh, und drei Kinder sollen Impfpässe im größeren Stil gefälscht haben. Was steht da? In Brandenburg, Königs Wusterhausen, findet die Polizei in eine fünfköpfige Familie in einem Haus. Alle sind tot. Jetzt kommt raus, der Vater soll nicht nur den Impfpass seiner Frau gefälscht haben. Ein Detail zum Abschiedsbrief des Familienvaters bekannt geworden. Und sie deuten auf Sorgen des Mannes vor einer Verhaftung wegen eines verfälschten, gefälschten Impfzertifikats hin. Danach ergab sich. Nach Justizangaben vom Dienst die Befürchtung des 40-Jährigen, dass man ihm und seiner Frau die Kinder wegnehmen werde. Man soll Impfpässe im großen Stil gefälscht haben. Dabei ging es offenbar nicht, wie zunächst vermutet, lediglich um einen Impfausweis seiner Frau. Wie der ABB berichtet, soll der Mann Impfpässe im großen Stil gefälscht haben. Also ein Dealer, ja. also quasi ja, genau. ein okay ein oder Impfpass oder ein Impfdealer Okay, das ist vielleicht ein ja. bisschen, hört sich irgendwie also ein bisschen trashig an für mich. Ja.
1: Im großen Stil gefälscht haben. Was heißt im
0: großen Stil? Hunderte oder äh, der, ja. der Brief, den er im Hause der Familie gefunden hat, liegt dem Staatsanwaltschaft Cottbus vor. Dennoch hat der Mann ein Impfzertifikat für seine Frau fälschen lassen und ihr Arbeitgeber hat das dies erfahren. Nun hat das Paar Angst vor einer Verhaftung und dem Verlust der Kinder gut 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 also, ja. Ja. also tragisch auf, auf also auf, ja. auf jeden Fall was wie dann Leute ja. re reagieren die so verzweifelt sind ja. Ja. aber vielleicht sind ja auch andere vielleicht kommen da noch an, andere Faktoren sind da rein also.
1: ähm, aber äh, weißt du was was dieser eben mhm. auch dem was wie viel Glauben kann man schenken oder ähm, aber was das was dieser Fall mir ein bisschen zeigt, ist, dass du die Ausgrenzung, Angst davor, Kitty, seine Kinder zu verlieren, nicht in der Lage zu sein, über sich und seine Kinder zu entscheiden. Wir wollen einen anderen Weg gehen. Mhm. Wir wollen nicht geimpft werden. Ja. Und dann zu sagen, ja, er hat den Impfpass ge gefälscht und damit eine kriminelle Handlung geta getan. Nein, dieser Mann wollte nicht, dass seine Kinder geimpft werden. Und er konnte es nicht auf normale Weise kommunizieren. Ich will nicht, dass meine Kinder geimpft werden. Die Frau offensichtlich wollte selbst nicht geimpft werden. Er selbst wollte nicht geimpft werden. Und dieser Wunsch wird nicht respektiert. Also hat er zu einer Maßnahme gegriffen, die selbstverständlich nicht zu rechtfertigen ist. Aber in welcher Situation, was hätte er tun sollen? Ja,
0: ja es ist schwierig, darüber zu spekulieren. Irgendwie. Genau.
1: Es ist sehr, sehr schwierig. Aber was ich meine, was ich sagen will, hm. ist, dass wir nicht in die Situation kommen sollten, dass uns sozusagen die Pistole an die, Stirn, an die äh, Brust gehalten wird. Du musst dich impfen lassen oder es, es wird Konsequenzen haben. Eine medizinische Behandlung oder Maßnahme ist eine individuelle Entscheidung zwischen dem Arzt und dem Patienten nach eingehender Aufklärung nicht mehr und nicht weniger und wenn ein Mann sagt oder Eltern sagen, ich will nicht, dass meine Kinder geimpft werden, hat niemand auf dieser Welt das Recht zu sagen, du musst aber, so dass der Elternteil oder das Elternteil was immer dann zu Maßnahmen greift, die dann wieder illegal sind. Verstehst du? Mhm. Der erste Schritt ist, niemand darf dich zu einer medizinischen Maßnahme zwingen gegen deinen Willen. Das ist der erste Schritt. Ja?
0: Aber jetzt so die Ärzte, die jetzt ist die, jetzt ist ja die Impfpflicht im, im Pflegesektor da. Das ist ja so ein so ja genau. Ein
1: Ding. Und, wa und was wird jetzt noch alles geschehen? Mhm. Verstehst du dass Ich, ich, ich Also eine was medizinische ich, Maßnahme mhm. kann nicht. Also und noch on top of everything else, ja, dass dass das noch immer noch ein eine, ähm, ein Medikament in klinischer Studie ist. Mhm. Also noch, noch verkehrter, noch falscher. Es geht doch nicht. Und wieso wieso machen alle mit? Wieso machen alle Menschen, alle Regierungen? Alle, was ist hier los? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Und ich denke, wir müssen um vieles entschlossener danach fordern, Fakten auf den Tisch. Zeigt uns, auf welche Fakten ihr eure Maßnahmen basiert. Mit welcher Begründung verlangt ihr von uns, ein Pharmaexperiment zu werden? Wie ist so etwas möglich? Fakten auf den Tisch.
0: Aber jetzt im Beispiel, jetzt ist ja diese Impfpflicht da beschlossen für März, glaube ich. Für Ärzte, ich merke schon, du Arzt du atmest schwer. Das geht ja. dir auf jeden Fall. Es geht mir sehr nahe. Ja. Auf geht jeden mir Fall. sehr
1: nahe, obwohl ich, weißt du, ich, ich geb, muss ja gar keine Impfungen geben. Ich, mm. bin, ich bin Neurologin, ich bin vom, vom Akutgeschehen weit davon entfernt. Aber vor Gott seg ich bin ein Mensch, ich bin ein Arzt und meine erste ärztliche Pflicht ist, meinem Patienten nicht zu schaden und niemals gegen den Willen meines Patienten zu handeln oder niemals ihm irgendeine ähm, eine Information in Richtung einer Interessensgruppe zu geben. Also es ist sowas von unärztlich, was hier passiert.
0: Gab es schon mal Impfpflichten in Deutschland für, für Pocken oder für… Also Masern gibt es ja inzwischen schon so eine, eine Impfpflicht, glaube ich.
1: Ja, aber äh, Erik, ja? ich bin gegen jede Pflicht. Okay. Gegen jede Pflicht. Ich bin ein starker Verfechter der individualisierten, personalisierten Medizin. Was für dich gut ist, kann für mich tödlich sein. Was für den Nächsten gut ist, es gibt nicht. eine Methode für alle. Wer hat denn je auf dieser Welt schon jemals sowas gehört? Wenn du hohen Blutdruck hast, muss ich so Tabletten nehmen. Ja? Und dann ist zwar die Ausrede, ja, das ist eine Infektionskrankheit. Das ist der, der, der andere Witz, dass wir ständig als Gesunde getestet werden. Also ständig, du, bist gesuch, du gehst doch erst zum Arzt oder du verlangst doch erst einen Test, wenn du ein Symptom hast. Und bisher, ich weiß nicht, gab es relativ äh, strenge Auflagen, dass ein Labor zum Labor wird. Ja? In, in England zumindest hat jeder Flughafen eine Wellblechhütte aufgeschlagen so am Rande des, des Flughafengebäudes. Und das ist jetzt der, der, äh, das Labor, wo du die Tests machst, bevor du ins Flugzeug steigst. Verstehst die, du? Die Bluttests? Ja, 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 nein, nicht die Bluttests, sondern die Spucktests oder die Nasenbohrtests. Okay. Ja. Der Antigen- oder der PCR-Test. Mhm. Das ist unmedizinisch, unlogisch, un, ja, und darum ist es, also für mich ist es ein körperlicher Schmerz, diese ganze Geschichte.
0: Aber dein Ärzteverband hat dir jetzt nur einen Rüffel quasi erteilt, aber hat dir ja immer noch keine, ähm, keine richtige gescheite Antwort jetzt auf deine Fragen, auf, auf deine Verwirrtheit dann? Äh.
1: Ja, ich habe seit zwei Jahren kein, also in meiner Praxis keinen Patienten mehr gesehen, also ich weiß nicht, was die Ärztekammer mit, damit will, mhm. ja. Es, es muss mich anscheinend nur ein, entweder ein gewissenhafter Kollege oder ein gewissenhafter Bürger dann bei der Ersten Kammer, ähm, was wir die benachrichtigt haben. Mhm. Du, die hat was gesagt gegen eine Maske und ich glaube, dann muss man nicht über den Rüssel fahren.
0: Du bist Neurologin und du hast aber trotzdem mit Covid-Fällen zu tun,
1: also nicht mit der akuten Erkleidung mhm. selbstverständlich, aber mit den sogenannten Long-Covid, die äh, ja sehr stark oder sehr häufig das Nervensystem befallen, und zwar alle drei Komponenten, das Zentrale, das Periphere und das autonome Nervensystem und ähm, ich arbeite ja auch in der Neurologie mit der sogenannten physiologischen Medizin. Das heißt also, ich versuche, mit physio physiologische Lebensfunktionen zu unterstützen, die dann die Pathologie, ähm, was weiß ich, zu äh, overcome, also sie sie über, überwinden. Sie ist eine fantastische. Ah, zu da bin ich jetzt
0: gerade ausgestiegen. Ich glaube, da, <lacht> dazu ist mein Fachwissen oder mein, wo bin ich, ein bisschen zu äh, dumm, dumm dazu. Könntest du das nochmal ein bisschen mhm. ausführlicher
1: erklären? Ja. Also unter Physiologie versteht man die gesunden Lebensfunktionen. Mhm. Ja? Unter Pathologie versteht man die Kranken, mhm. die Krankheit. Gesundheit und Krankheit sind wie so, wie heißt das, wo, wo die Kinder sich hutschen, ja, so eins geht hoch. So eine die, Schaukel. Die Schaukel, mhm. genau, eins geht hoch, eins geht runter. Ähm, wenn in, in der konventionellen Medizin haben wir gelernt, uns auf die Pathologie zu konzentrieren. Das heißt also, wo ist die Krankheit? Mhm. Du kommst mit Symptomen, ich äh, verordne eine Reihe von Tests, ja, ich stelle eine Differentialdiagnose auf. Ich verordne eine Reihe von Tests und dann sage ich, ah, also er hat, was weiß ich, erhöhten Blutdruck. Ja, dann gebe ich als Konsequenz in der Fall aus der Pharmakologie ein Blutdruckmittel. Ja. Wenn ich mit der Physiologie arbeite, dann sage ich, ah, er hat tatsächlich hohen Blutdruck, aber sieh her, er macht keine Bewegung, er hat Übergewicht, er hat ich weiß nicht was. Wie wäre es, wenn wir mit physiologischen Methoden, also an seiner Physiologie etwas ändern würden? Er muss mehr Bewegung machen, er muss seine Diät ändern, er kann Supplemente nehmen oder was immer. Und dadurch, dass die, Physi die gesunden Fun Lebensfunktionen verbessern, und die werden dann diese Schaukel, die Pathologie, mhm. und unter Kontrolle bekommen. Falls dieser Schritt nicht erreicht werden kann mit physiologischen Methoden, dann kannst du immer noch zum Medikament greifen. Ja? Mhm. Aber nicht dein erster Schritt ist, oh, dein Blutdruck ist 160 über sonst was, und von daher äh, äh, Pharmakotherapie, also Blutdruckmittel. Ja? Und wenn du und interessanterweise ist wirkt es sogar mit äh, für neurologische Erkrankungen. Und es ist wunderbar, äh, das, das Gehirn mit, äh, was weiß ich, mit, mit äh, Nährstoffen zu versorgen und äh, Entgiftungen und so. Also äh,
0: woher weißt du denn, was jetzt äh, was der eine Long Covid Folge ist von Long Covid oder?
1: Mhm. Also wie, wie wäre die Definition ja. von, von Long-Covid? Also wie immer gehört zur, zu einer Diagnose die, 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 History, die, die Krankengeschichte. Mhm. Der Mensch hatte von, von Tag X bis dann eine Covid-Erkrankung, schwächere, stärkere. Interessanterweise kann Long-Covid auch nach einer ganz milden Covid-Erkrankung sich trotzdem entwickeln. Mhm. Ja, also er hätte ihm vom Zeitpunkt X zum, bis zum Zeitpunkt Y die Covid-Erkrankung durchgemacht, konnte sich nicht mehr erholen. Ja, mhm. Er hat erstmal die Rekonvaleszenz durchgemacht, aber dann hat er gemerkt, dass äh, entweder äh, weil die kognitiven Funktionen nicht mehr so gut sind, er hat diesen Foggy Brain, ja? ähm, er hat häufiger Kopfschmerzen, er hat mehr Müdigkeit, er hat Nervenschmerzen, er hat autonome Störungen, das heißt äh, mal Palpitationen oder...
0: Was sind Palpitationen? Also
1: Herzrasen. Mhm. Ja? Okay, also das wäre dann eine Affektion des Nervensystems, des zentralen oder des peripheren oder des autonomen Nervensystems, als Folge dieser viralen Erkrankung. Mhm. Aber das, äh, äh, da ist Covid nicht so, also die, die, ist der, der SARS-CoV-2-Virus nicht so einzigartig. Ähm, Postvirale neurologische Symptome gab, gibt es nach Epstein-Barr, gibt es nach anderen viralen Erkrankungen ebenso. Also, es ist nicht also auch nach der Grippe? Schon, auch nach Grippe mhm. möglich? Ja, natürlich. Mhm. Okay. Also die, das ist überhaupt nichts
0: Neues sozusagen?
1: Es ist nichts Neues, es hat möglicherweise ein paar Eigenheiten und ein paar Besonderheiten, aber es ist nicht so etwas, da davon hat man nicht gehört und das ist ein neues Krankheitsbild und das ist jetzt eine neue Sache, vor der man äh, wahnsinnig Angst hat oder die mhm. ist höchst bedrohlich ist. Und da ist es auch wieder spannend, dass eben dieses Konzept, Physiologie zu unterstützen, sehr hilfreich ist. Mhm. Hilfreicher, weil womit willst du Pathologie, mit welchem Medikament willst du unterdrücken? Mhm. Ja, das sind ja diese diffu diffusen Symptome. Also du hast viel weniger Pharmakotherapie zur Verfügung, als du physiologisch-medizinische physiologisch äh, Mittel zur Verfügung hättest. Und da meine gesamte Praxis ja in diese Richtung ausgerichtet ist, haben wir mit Long-Covid also überhaupt kein Problem. Und Gott sei Dank also bisher noch keinen einzigen Patienten, bei dem wir versagt haben.
0: Also es wird... Die, wenn ich das jetzt so richtig verstehe, auf der pathologischen Seite, also es wird, wird überhaupt nicht, du medikamentierst oder wie heißt das, also ja, du es keine Medizin in, ja, genau. in dem Sinne, sondern machst halt eher so die, die, die unterstützende, die unterstützende genau. Sachen ja. quasi. Mhm. Ah, interessant, mhm. okay.
1: Ja. Und da ist auch interessant, weil man, man hat ja immer wieder auch die post also die Impf-Nebenwirkungen oder so, die Impfschäden und die sind um einiges schwieriger zu behandeln und Impfschäden da haben wir da habe ich zum Teil ähm, ähm, junge Menschen mit Epilepsie mit Bewegungsstörungen ne, ne, äh, kognitive Funktionsstörungen selbstverständlich und das ist um einiges schwieriger zu behandeln also die, die Impfung ist sicherlich nicht eine triviale Sache, die leicht äh, und die, nie, die nicht aufgezwungen werden darf. Ich glaube, es ist immer ganz wichtig, dass man sagt: Ich bin kein Impfgegner, ich bin kein dies, ich, ich bin gar kein Gegner. Mhm. Ich bin für eine individualisierte Therapie, für gar nichts sonst. Ich bin nicht ein Gegner von dem, ich bin nicht ein Gegner vom Blutdruckmittel, nicht ein Gegner von, von einer Impfung. Wenn du ein Blutdruckmittel brauchst, wirst du es kriegen. Und wenn du eine Impfung brauchst, dann wirst du sie kriegen. Aber ich werde mich hüten davor, jemand etwas aufzuzwingen. Und vor allem Fachfremde. Also wenn ich die Promis höre, die sich dahinstellen, weißt du, Impfreklame zu machen, in welcher Kompetenz sprichst du da? Also ich, ich finde das sowas von schlimm. Ja.
0: So wie, wie Günther Jauch, oder? Tja, Wert. furchtbar, ja, oder? Genau.
1: Und die, die Medien im Allgemeinen. Also bis vor zwei waren, Jahren war ich selbstverständlich, äh, ich, war ich auch ein Medienkonsument, ein HRD und ein ZDF. Und ich habe auch eine Anne Will äh, mir angehört. Und jetzt, also wirklich, es ist zum Teil peinlich, wie sie sich wirklich fast schleimend unterwürfig ich, ich kann mich nicht erinnern ob es so beim Ceausescu so war <lacht> aber, so schleimig, vielleicht, aber vielleicht so bin schleimig, ich schon so lange zu, zu lange her ich kann mich nicht mehr daran erinnern aber
0: so schleimig unterwürfig waren die Talkshows eigentlich schon immer also das äh, wirklich die, ah, ja ich? schon doch doch also ich weiß jetzt nicht ich, ich habe jetzt Anne Will nicht ge verfolgt ich will ja auch nichts ja Schreites ja niemand sagen oder so. nein natürlich nicht ähm, aber irgendwie war das schon immer so ein bisschen so. Ja. so heile aber, da,
1: aber wenn du, aber da siehst du mal, wie naiv ich war. Ich habe nie, nie irgendetwas aus, aus einer Nachrichtensendung, nie etwas in Frage gestellt. Das war ein Fakt für mich.
0: Und du kommst aus einem kommunistischen Land. Ja, noch dummer. Da gell? müssen wir eigentlich genau. geschult sein.
1: Genau. Da müsste man Antennen dafür haben. Habe ich nicht.
0: Aber sind jetzt. Das mit den Pixeln, das ist ja sowas wie digitale, analoge Rückzugsgebiete. Wäre es nicht eigentlich auch mal an der Zeit, irgendwie vielleicht gibt es da so einen, so einen neuen Exodus quasi wieder nach Rumänien zurück. Oh. <lacht> es gibt ja so alle, alle paar hundert Jahre mal, ziehen die Deutschen irgendwo in, in, einmal rein, in den einmal Osten. Raus. Irgendwie raunen raus. Ich weiß nicht, warum jetzt, warum jetzt damals die Deutschen überhaupt nach Rumänien damals gegangen sind.
1: Ja, das war ja Maria Theresa die hat die, diese, das Banat, also unseren Teil zumindest, neu besiedelt. Wir haben das, also die ja, haben das gesagt, Banat da haben da, gemacht. Da, genau. da
0: gibt es was umsonst quasi, geht genau, man dahin, genau. okay. und ackert. Okay, ist ja interessant.
1: Wir haben geackert und dann, als wir es aufgebaut hatten, dann kam der Kommunismus, dann haben wir gesagt, jetzt haben wir genug geackert, jetzt gehen wir zurück. <lacht>
0: so nach 200 Jahren, Maria genau. Theresa ist ja auch schon eine Weile. Äh, war, ja. Ähm, Du bleibst jetzt noch ein paar Tage hier in Berlin, glaube ich, bis mhm. Silvester, mhm. über
1: Silvester. Ja, ja.
0: Und was dich wahrscheinlich auch mit ein paar anderen Ärzten noch treffen oder mit Freunden.
1: Ja, ja.
0: Aber ich glaube, wir hatten, wir haben es damit, glaube ich, heute mhm. erschlagen, mhm. was wir jetzt sagen wollten. Gell? Dann ja. wünsche ich euch allen ein schönes neues Jahr, die die Sendung Kommt vor dem neuen so. Jahr <lacht> hören. Und äh, dann ah. bis nächstes Mal und bis nächstes Jahr wahrscheinlich gibt es dieses Jahr keine Show mehr. Wer weiß, keine Ahnung, vielleicht noch einen kurzen Jahresrückblick in Lustigen oder. Genau. Gut, ja. bis dann.
1: Alles Liebe. Danke, einen guten Rutsch.
0: Michelle, machst du ein bisschen Abspannmusik noch ein kurz? Einfach unsere. Genau, zum Schluss. Tschüss. Ciao. Ciao. Ups. Und aus.